0: Y, no que, como... y, que, y que para ella, véate. O sea, claro, no, es... no, no tiene nada que perder. Es claro, cinco veces no, campeona totalmente. de España. No eso, Cuidado, pero digo, es que una que pueda obtener ella piensa: Yo gano a Miriam Gutiérrez ya es que de hecho, ya he pegado no. un.
1: Claro. Un, un, ¿Y, un la, y la motivación que te da encima, Quiero ganarle en el último combate que Es un plus todavía ¿no? pues Pero bueno, pero, para, eso, para pero eso, es el, eso es el boxeo <risa> ¿Todo esto a partir de qué hora el viernes en el casino? Empezaremos con los amateurs a partir de las 7 y media Y a las 10 con los combates profesionales Muy bien pues esa es la cita y esa es la cita de la que estaremos muy pendientes Jaime y sí, que me viernes, gusta mucho
0: los... cómo está este estudio con... sí la han la querido la verdad, los chicos eh,
1: homenajear a, a Miriam me y vamos a una de las algunas de las más icónicas eh. <risas> Miriam sabes que te queremos mucho que vaya todo muy bien el viernes hablamos el viernes desde allí suerte <risas> gracias Jero gracias a vos, gracias a vos, Jaime venga, una si encuentras si al director lo traes eh, la semana eh, que eh, viene eh, a ver si eh, quiere eh, ir a la velada eso espero eso Andrea como siempre los viernes
2: noches, oyentes del partidazo de COPE. Dejamos atrás una nueva semana europea que hemos sufrido y disfrutado con el Real Madrid de la Champions y el Sevilla en la Europa League. Y volvemos a poner el modo Liga. Últimas cinco jornadas ya no queda nada de nada para que finalice el campeonato doméstico y todavía quedan cosas por resolver, sobre todo en el descenso, por el que están sufriendo varios equipos y varias aficiones. Además, esta jornada tiene un plus en la zona alta porque el Barça puede ser campeón matemáticamente ya y además caprichos del destino lo puede hacer en casa del Español. Va a estar emocionante el fin de semana, pero además nosotros lo vamos a vivir con el combi partido de Bedford como siempre para ponerle aún más emoción combinando hasta 25 variables en la misma apuesta del mismo partido y siempre disfrutando de mayores cuotas por lo que podemos ganar más dinerito. Terminada la semana europea, Germán Mansilla vamos a por la jornada 34 de Liga.
3: Efectivamente, Andrea. Tenemos ya casi todas las miradas puestas en el descenso y en los equipos que se la están jugando en estas últimas jornadas, pero... Cuidado porque también tenemos que fijarnos en el posible alirón del Barça en el campo del español.
2: El domingo a las 9 de la noche se juega este Derby de Barcelona y el Barça va a intentar ser campeón de liga a cuatro fechas del final de la temporada. El español va a intentar no ponérselo fácil, ya que los pericos se están jugando el descenso. Ahora mismo tienen 31 puntos, están a 3 de la salvación que marca el Valencia. Vamos a apostar en el combi partido de Bedford, combinando hasta 25 variables de un mismo partido, en la misma apuesta y con mayores cuotas a este Derby catalán. Partido de menos de 2,5 goles. Con el que creo que no van a marcar ambos y en el que creo que vamos a ver menos de 7,5 corners y más de 4,5 tarjetas. 10 euros en esta combinada pueden hacer de ganar 97.
3: Pero tenemos que mirar Andrea al descenso. El Elche ya ha certificado su plaza en segunda división, pero apunta. Español, Getafe, Valencia, Valladolid, Cádiz, Almería y te diría que Celta de Vigo se la están jugando todavía. Así que nos vamos a fijar en sus encuentros. Por ejemplo... Celta de Vigo-Valencia, con los dos equipos con necesidad de sumar una victoria.
2: El Valencia marca el descenso, 34 puntos, lo mismo que Getafe, que juega ante el Real Madrid, y el Celta de Vigo con 39, con solo un colchón de 5 puntos a falta de 15 por jugarse. Volvemos a abrir Betfer.es y el combi partido. Y apostamos a una victoria del Valencia en un encuentro de más de 2,5 goles y menos de 8,5 corners. 10 euros pueden darte unas ganancias potenciales de 117. Esto es el combi partido de Betfair. Para que le pongas aún más emoción a cada encuentro, visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
3: A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con con responsabilidad.
1: Lo dejamos aquí y nos vamos. Mañana volvemos, ¿eh? A partir de la una de la tarde y hasta la una de la madrugada. Y saben 12 horas de radio y deporte aquí en la sintonía de la cadena COPE. Gracias por estar ahí una noche más. Hasta mañana. Descansen. Adiós.
4: El
1: partidazo
5: de COPE. Estar informado.
4: Rosado. La noche. Cope. Estar informado. Hola a todos, bienvenidos, buenísimas noches. Ya está aquí el fin de semana con romería incluida en muchos lugares de España. Este lunes se celebra San Isidro, patrón de los agricultores y ganaderos y precisamente hoy vamos a poner el foco en el campo y en su futuro. Hay relevo generacional, es el campo una opción para nuestros jóvenes, los que se quedan, ¿por qué lo hacen? Mira, te doy dos datos y un testimonio. Solo el 8,6% de los agricultores y ganaderos de nuestro país tiene menos de 40 años y en la próxima década 6 de cada 10... Se van a jubilar. Ana Díaz tiene 35 años, vive en Alcantara, en Cáceres, y regenta una finca con 70 vacas y 200 ovejas.
5: Se empezó muy bien, porque ha habido años buenos, pero llevamos cinco años que mal, mal mal porque ahora nos han subido los piensos, nos han subido el gasoil no hay vacaciones, no hay días de fiesta no, no hay nada, no valoran el trabajo que nosotros realizamos, que es los 365 días del año.
4: Ana ha decidido seguir con la tradición familiar y no es la única ¿Cuántos son? ¿Qué piden? ¿Y a qué retos se enfrentan? Enseguida buscamos respuestas aquí, en la noche de COPE. Como siempre, estoy muy bien acompañada en la producción del programa y pendiente de tus mensajes. Mi compañero Álvaro Saez, buenas noches. Muy buenas noches, Rosa. Y en las tontunas, Roberto Alcaraz, ¿qué tal estás?
0: Hola, Rosa, buenas noches. Buenas noches a todos, buenas claro. Buenas
4: noches, buenas ¿Eh? noches. Este fin de semana hay muchas romerías de San Isidro, ¿eh? Sí. En mi pueblo el domingo se celebra la romería.
0: La romería exactamente, ¿qué, qué es? O sea, mmm... comer, beber y rezar.
4: Pasar un día en el campo Eso. con sus bichos. Hay muchos. Sí, bastante. Qué asco. Esa araña, por ejemplo, gigante que se te mete dentro del coche y que te pones tan <risa> nerviosa que te acabas bajando del coche y eres capaz en ese momento de quemar el coche e irte andando?
0: Esa es asquerosa. Completamente. Esa es la peor. Es que además se meten todos, <risa> es una, es una. Pero lo que cabrea la tía, se meten todos los coches una sola.
4: O oh, esa avispa que se te cuela en el coche uh -huh. también. Ahora con ese buen tiempo ya tenemos la casa llena de hormiguitas. ¿eh? Hay muchos bichos por ahí sueltos y a ellos les vamos a dedicar también este programa de hoy.
0: Antes no existían las moscas tan pequeñas. Ahora hay moscas muy pequeñas.
4: Ahora hay todo tipo Se atreven de... a
0: salir y a, y a engancharse en la camiseta.
4: De bichos asquerosos. asquerosos. y las hormigas ¿Con alas
0: que vuelan qué?
3: Eso no existe.
0: No, sí existe. Sí. Hormigas que vuelan. Son alargadas, asquerosas. Son como rojas. Sí, uh. son rojas. Sí, sí, sí. sí, sí Pero sabes. antes no existían esas. Pues yo no sé. Llega el buen tiempo, nos llenamos de bichos
4: y queremos saber cuándo y con qué bicho montaste el pollo. Claro, qué bicho te desagrada profundamente y qué encuentros has tenido con esos bichos que no puedes con ellos, que te ponen muy nerviosa, incluso que te dan asco. Pues
3: empezamos con esa araña que te, que te hace parar el coche porque un auténtico pavor con los bichos y una madre por sus hijos hace cualquier cosa.
4: Iba en el coche con mis dos hijos pequeños detrás, me dijeron tenemos una mascota en el techo y cuando la vi, por Dios, ¿qué era eso? ¿De dónde había salido una araña enorme peluda a punto de caer encima de ellos? Pues nada. Paré el coche en medio de la carretera, abrí la puerta de atrás, le quité la zapatilla de un tirón a uno de ellos y la di tal zapatillazo que rompí la tela del techo. ¿Qué dice, y casi cayó en el pie del niño, de lo nerviosa que estaba, con la fobia y el miedo que me dan. Al final todo salió bien. Todo.
3: Quiere decir todo que
0: al sacarle <risas> la zapatilla
4: al niño casi le arranca la, tierra, la pierna,
0: ¿no? Seguro seguro le arrancó la zapatilla el calcetín. Esa <risas> esa, esa araña todavía sigue ahí de adhesivo sí. en el techo y si cae. Ya, ya, ya. ¿Y si te cae en el pelo. Oh, oh. Qué horror, qué horror. Es
4: es esa araña peluda
0: además. Ta qué asco, es venosa, no, hay arañas que pican. Mira, Spiderman. Sí, sí. Sí. era un chaval normal y de repente se pone a saltar por las paredes. Fíjate tú. Ah,
4: ah, Ese es zumbido ah, ah, desgarbado de, de una mosca, ¿no? Que no para de, de revolotear alrededor. Por
0: las noches de verano, ¿eh? Ese
4: mosquito que se te cuela en la habitación y no te deja dormir hasta que te lo cargas.
0: Qué ruido hacen los mosquitos. Qué horror
4: ¿no? Salir de la piscina que te pique en el pie una avispa. Y fastidiándose el verano,
0: ¿eh? De verdad. Yo odio las mariquitas. Pero no porque las odio, porque es un animal Que es fantástico que se, se come los bichos de la, de la vid. Es porque cuando todo el mundo ve una mariquita se paraliza la vida. ¡Ay, una mariquita! Se y están 20 minutos con la mariquita Dejame, que te estaba contando yo una cosa importante Ay,
4: que son bonitas a mí ese bicho no me, no me desagrada mi bueno. mujer
0: tiene una mariquita tatuada
4: ¿dónde? <risa> <risa> bueno cuéntanos hola Rosa ¿qué tal? buenas noches un cu saludo cu cuéntanos <risa> cuándo y con qué bicho montaste el pollo en el
3: facebook del programa la noche de Rosa Rosado nuestro twitter arroba la noche guión bajo rosado y notas de voz al whatsapp del programa 687089770
4: este próximo lunes día 15 se celebra San Isidro un santo ligado a la agricultura y a la ganadería al que tradicionalmente se le piden buenas cosechas y este año fíjate lo que se le pide es que llueva teniendo en cuenta la sequía que estamos padeciendo pero bueno, dicen que vienen lluvias, ya veremos. El caso es que quiero empezar esta parte del programa dando las gracias. Dando las gracias al sector primario que con sus cultivos y con la crianza de su ganado nos alimentan. Son el primer eslabón de la cadena y sin ellos estamos perdidos. Por eso en esta víspera de San Isidro Labrador quiero acercarme al campo a través de jóvenes que han querido seguir con la tradición familiar. ¿Cuántos son? ¿Por qué lo hacen? ¿Cuáles son sus retos? ¿A qué problemas se enfrentan? Y sobre todo, ¿hay relevo generacional? Para que tengas una idea de cómo están las cosas, ahora mismo solo el 8,6% de los agricultores y ganaderos de nuestro país tiene menos de 40 años. De hecho la media de este colectivo es de 61. Por todo esto es tan importante asegurar ese relevo generacional porque los menores de 35 años no llegan ni al 5%. Sabemos que tal y como están las cosas no es un empleo muy atractivo para los jóvenes pero ahí tenemos por ejemplo a Ana Díaz, 35 años vive en Alcántara en Cáceres y regenta una finca con 70 vacas y 200 ovejas.
5: Se empezó muy bien, porque ha habido años buenos, pero llevamos cinco años que mal, 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 porque ahora nos han subido los piensos, nos han subido los, el gasoil. no valoran el trabajo que nosotros realizamos, que es los 365 días del año.
4: Y ahora escucha a David Escudero, también con 35 años, agricultor, que vive en un pueblo de unos 150 habitantes en La Rioja, llamado Grábalos.
3: Yo en invierno vivo en Logroño. Y me desplazo a, a mi pueblo a, a trabajar, porque es que realmente en un pueblo tan pequeño querer tener una familia aquí es que por mucho que quieras es imposible. A pesar de que el trabajo puede ser lo más bonito del mundo, es imposible.
4: Quiero que escuches también a José David Díaz Moedano, ingeniero agrónomo y enólogo. Trabaja en unas bodegas de Montilla en Córdoba, es colaborador del programa de COPE AgroPopular y es muy activo en redes sociales hablando precisamente de su pasión por el campo.
3: Los jóvenes agricultores se enfrentan a día de hoy a tres aspectos clave. Por un lado son la formación, la financiación y el más difícil de, de superar o de conseguir que es el acceso a la tierra. Digamos la tipología del agricultor actual, los llamados agromilenial, pues se basa en una persona joven con una gran formación académica y con una gran formación al mismo tiempo en el uso de las nuevas tecnologías aplicadas al sector, al sector rural, al sector agroalimentario. Y la presencia en redes sociales es fundamental para que la sociedad conozca y ponga al valor el trabajo de la agricultura a día de hoy.
4: Bueno, pues ya ves, los llamados agromillennials tienen vocación, preparación y la necesidad de especializarse. Es el caso también de Eva Marín, que es una joven agricultora de Villanueva de Bogas, en Toledo. Es además presidenta de Asaja Joven, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, y lleva la explotación familiar una finca con cereal y olivos. Vamos a saludar a Eva Marín. Eva, buenas noches.
6: Muy buenas noches.
4: Bueno, tú eres muy joven. No sé si preguntarte la edad, Eva.
6: Sí, 33 todavía se puede decir, pero yo... No. <risa> Muy bien.
4: Oye, tu caso es el de muchos otros jóvenes que se han marchado fuera a formarse, han trabajado en una gran ciudad y un día decides eh, pegar la vuelta y seguir con la explotación agrícola de tu familia. ¿Más o
6: menos es así? Sí, más o menos es así, porque bueno, llegamos a un punto, como le pasa a mucha gente, de no saber qué hacer con la explotación familiar y bueno, llega el momento de pensar qué hacer con ella y bueno, pues la solución fue que yo me, que me diese de alta en el régimen de, de, de agravios. ¿Pero antes te vas fuera? ¿Antes de, de volver al campo te vas sí, fuera? me va fuera, por supuesto. Me voy, me voy a Madrid a estudiar, estoy ahí estudiando unos años, estoy en la universidad, hago un máster, hago otro, trabajo en empresas de, del sector. Y cuando llega el momento, pues bueno, pues decido apostar por el, por el campo y por el pueblo y, y volver. ¿Cómo cayó eso en casa? Pues bien, porque bueno, era algo que no esperábamos nadie, ni siquiera yo, que, que lo veía de cerca siempre en casa, pero fue incluso un alivio, diría yo, porque todos los que volvemos y todos los que cogemos las explotaciones familiares, bueno, nos olvidemos que tenemos un vínculo emocional tremendo, ¿no? Nos da pena que de la noche a la mañana todo el esfuerzo y todo el trabajo de generaciones se vea deshecho. Claro, pero ¿por qué lo hiciste? ¿No veías salida a lo que estabas estudiando o en qué momento te ronda no. la cabeza volver? Eh, pues el momento pues ese de qué hacemos, ¿no? Porque es una conversación que creo que mucha gente que, que me pueda estar escuchando en este momento en su casa la habrán tenido de, bueno, ¿qué hacemos con el campo, no? Lo arrendamos, lo vendemos, continuamos con el trabajo en la explotación y yo decidí dar un paso al frente y, y seguir continuando el trabajo en la explotación. Bueno, Eva, tú te criaste trabajando
4: en el campo, conoces a la perfección qué significa pasar frío y pasar calor y, y que una helada acabe con la mayor parte
6: de tus ingresos uh -huh. del año. Efectivamente, o sea, en mi zona donde sabe de mi pueblo, cuando llegó la Filomena, por ejemplo, fue una de las zonas más afectadas y, y entonces pues vimos el desastre, de primera mano yo lo presenté en casa con mis olivos, con construcciones que se vinieron abajo, daños en maquinaria y, y lo vimos. O Allá sea, me ha dado tiempo a ver filomena, me ha dado tiempo a ver sequía y, y numerosos desastres los últimos años. ¿Y cómo están las cosas ahora mismo? Porque con la sequía afrontando en estos momentos... Las cosas están muy mal. Venimos desde finales de 2019. 2019 fue un año muy malo, de sequía también. Eh, no sabría decirte al 100% si tiene algo que ver con este, pero fue año malo. Ahí empezamos a arrastrar muchísimos problemas. De hecho, nos empezamos a manifestar todos en 2020. Nos pilló la pandemia, que también nos, eh, nos afectó mucho a, a la agricultura y a la ganadería. Y luego hemos sufrido el aumento de, de costes de todo tipo. De fertilizantes, de gasoil, eh, de, de cualquier cosa, de hierro, de que cosas que necesitamos a diario para hacer nuestro trabajo, entonces cada vez vemos que tenemos que hacer con menos, tenemos que hacer más. Y la verdad que está siendo realmente complicado. Y ya este año para rematar la sequía, pues está siendo un panorama desolador. Esto no Creo que no puedo operar otro tipo de palabra. Ya, ¿y qué pedís en estos momentos a las administraciones? ¿Cómo se podía ayudar al campo? Bueno, pues estamos esperando a que a que se reúnan ¿no? un consejo de ministros, o sea que nos digan qué tipo de medidas se van a adoptar de ayudas directas a, al campo, pero lo que sabemos nosotros realmente, en mi parte que es la agricultura, este año está todo perdido, está todo perdido. O sea, yo estimo que, en, que por ejemplo, un caso como el nuestro, pues un 90% de la producción. Y ahora estamos eso es en cereal y, bueno, pues el tema de leñoso, por ejemplo, el olivo ahora está en flor, pero si volvemos a tener una situación como la del año pasado de calor extremo y falta de agua, bueno, pues también se verá mermada. La, la producción de liga. Oye, ¿por ser mujer lo has Perdón. tenido más difícil o no? Eh, pues no me atrevería a decir que sí, porque creo que realmente lo he tenido difícil por ser joven, por emprender en un, en un sector que no era para nada el mío, y creo que, como cualquier persona que de repente se encuentra con un trabajo que tiene que sacar adelante y necesita, y necesita poderlo sacar adelante, sí o sí, porque ya de ella depende su familia y, y muchas otras cosas. Es verdad que yo, como mujer, pues ya no por mujer, porque quizás por mi físico, por lo que sea, tengo una serie de limitaciones, no, no tengo una fuerza horrible ahí para levantar grandes pesos. Y hacer grandes cosas, pero como tampoco podría haberme dedicado a otra profesión, pero creo que poniéndole ganas y forzándote, yo a día de hoy nunca he tenido problemas, ni falta de respeto, ni nada, todo lo contrario. Yeah. Siempre me he sentido muy apoyada por mis compañeros hombres, sobre todo por los más mayores. Qué bueno. Eh, se
4: calcula que en la próxima década, seis de cada diez agricultores se van a jubilar y se necesitan al menos 200.000 trabajadores para cubrir puestos. ¿Tú esto cómo lo ves? ¿Lo ves fácil? Sí
6: lo veo realmente complicado porque ya eh, este año, por ejemplo, no voy a hablar ya de, de otros, sí. llevamos años sufriendo las, las problemáticas de, de la mano de obra del sector cuando cada vez que hay campaña de aceituna, de oliva o sea, de vendimia, siempre tenemos problemas para encontrar personal, y con el tema del relevo generacional es muy complicado porque realmente, eh, antes creo que comentabas que la edad media de 61 años yo sí. me atrevería incluso a decir que es más, más. todavía no, por ver a la gente que tengo a mi alrededor y realmente, pues bueno, es muy complicado que exista un relevo generacional, primero, porque el campo nadie lo quiere, somos muy pocos a las personas que decidimos dar un paso al frente y lo hacemos realmente convencidas de que esto es lo que queremos. Y teniendo un panorama de rentabilidad nula, podríamos decir en años como este o de comitos por servido, como suele decirse en otros años, pues tampoco creo que es el sector más atractivo del mundo para que venga la gente joven a aprender. Yeah. ¿Tú crees que se podría innovar algo en la agricultura para cambiar un poquito esto? ¿Para que los jóvenes se interesen más o no? Sí, se podrían adoptar pues, muchas medidas ¿no? de, de, pues, de premiar de manera fiscal a las personas que nos vamos a los pueblos eh, ayudarnos un poco más a, a los jóvenes que nos, eh, que nos incorporamos porque en cada comunidad es autónoma es de manera diferente pero sobre todo cuando se trata de innovaciones de implantación de tecnología, aunque nosotros tengamos ese conocimiento y esa formación porque creo sinceramente que cada vez el agricultor joven o agricultora está más formado que, que la generación anterior lo que necesitamos es liquidez para eh, implantar todo ese tipo de mejoras en las explotaciones y ahora mismo nos está resultando prácticamente imposible. Está lo claro. que antes amortizabas en tres años, por ejemplo, ahora lo amortizan 10, 15. Sí, sí, sí. Vamos, que el mejor reclamo
4: es que el campo sea rentable, sin duda. Claro. Y se ponga en marcha de una vez pues eh, un plan de choque contundente, una respuesta coordinada que tenga en cuenta todos los sectores que participan en el campo y le demos un giro a todo esto. Porque eh, fíjate, incluso la agricultura y la ganadería podrían ser una especie de
6: ganchos para evitar la despoblación en las zonas rurales. Efectivamente, porque al final si tú eres agricultor o ganadero es que estás pegado a la explotación e intentas ir vale. lo más cerca posible porque siempre surge algún problema, siempre hago... Y a todos no viene mejor eh, a nivel trabajo poder estar cerca de... Y vives en el pueblo debido a ello. ...y vives en el pueblo, haces uso de los servicios del pueblo... ...y estás en tu zona, en tu comarca, con tu gente... ...eso sí que sería un gran fijador de población... ...pero yo entiendo que a veces... Eh, ...más que en una profesión, la agricultura y la ganadería... ...yo me atrevería a definirlo como un estilo de vida... ...entonces tú aceptas todo lo, lo que tienes a tu alrededor... Yeah. ...con sus limitaciones, con sus cosas... Pues su, no tengo una guardería, no tengo una tienda... no. ...la que ir a comprar algo tiene que coger un coche... ...y desplazarme 60 kilómetros... Es así. Entonces, pues eh, todos está claro que no podemos tener un ave en la puerta, pero que el panorama debería reformularse de alguna manera para que se viese más o menos equilibrado, ¿no? Porque al final nosotros en un pueblo tenemos el mismo gasto en luz, por ejemplo, que en una ciudad, o el mismo gasto en gasoil, no, no sé cómo decirlo, yeah. sí, de alguna sí, manera sí. incentivar que. que no. Aparte de que nos quedemos, que, o sea, aparte de que decíamos dar el paso y quedarnos, quedarnos para siempre desde luego y dar ese paso hoy en
4: día es un acto heroico tan y como están las cosas, de todas formas que los jóvenes os quedéis en el pueblo y decidáis emprender o mantener el negocio familiar esto crea empleo en las zonas rurales y por lo tanto riqueza así que enhorabuena Eva por, por este empuje sí. que vaya todo bien, que consigamos revertir esta situación y muchísima suerte con el negocio Eva muchísimas gracias, un abrazo gracias Bueno, hasta ahora, como siempre, voy a charlar un ratito con nuestra filósofa de cabecera Josefa Ros Velasco, autora del libro La enfermedad del aburrimiento. Josefa, buenísimas noches.
5: Buenas noches Rosa
4: El campo dirán que aburrido muchos jóvenes porque claro si a un niño o una niña le preguntas hoy en día qué quieren ser de mayor pues te dirá médico, científico eh, futbolista, profesor, youtuber pero ninguno nos va a decir agricultor o ganadera o pescador
5: Normalmente no te van a dar eh, esa respuesta Eva me parece muy valiente y todos estos agromilenials pues también, también me lo parecen y, y es extraño a pesar de que todos los que trabajamos más en la ciudad, en, en otros sectores que no son el sector primario, tenemos siempre como esa pequeña nostalgia de decir, si todo me falla, me lío la manta a la cabeza y me voy al campo y me busco la vida. Desde luego. De una forma más tranquila. Pero desde luego que no es con lo que uno empieza, no no es el punto de partida. Y yo pienso que esto, Rosa, tiene que ver también mucho con un aspecto cultural. Y se trata de que cuando somos niños, nuestros padres tampoco nos guían por ese camino. Los padres intentan pues, transmitirnos esa cultura del esfuerzo para que la enfoquemos en formarnos, estudiar y conseguir un trabajo que sea más cómodo. Además, hablamos pues, de padres, abuelos que han trabajado en ese sector primario, que saben de las dificultades en que incurre este, trabajar en este sector... Y entonces como que nos han proyectado un camino distinto. Y los jóvenes, bueno, pues hemos crecido con esa idea de voy a formarme y voy a conseguir un trabajo ah, cómodo. Tío, y si es de funcionario ya, mejor que mejor. ¿A cuántos no, nos han
4: dicho de pequeños? Tú, hijo mío, estudia, para que no te veas en el campo como yo, ¿no?
5: Eso es. Entonces es muy difícil que una persona joven como, bueno, joven, que una persona en los 35 años, como es mi caso bueno, pues haya tenido en un momento pasado esa proyección de decir, ah, pues esta es una opción. Directamente es que eh, en tu horizonte de posibilidades ni siquiera existe, ni siquiera te lo planteas, porque te han transmitido la idea de que es algo, oye, eh, no solo que está menos valorado a nivel social, sino que es un trabajo muy duro, que vas a tener que sacrificarte para ganar un salario muy justo. Es cierto. Y eso no es atractivo.
4: Es cierto, que genera una incertidumbre económica muy grande y luego más allá de lo económico hay una gran falta de reconocimiento a nivel social, es un estilo de vida un poco atractivo, pero el campo sin gente se va a morir, esa es la realidad y no sé de qué forma podemos revertir esa situación, porque es necesario contar con mayores apoyos para asegurar el futuro con la incorporación de los jóvenes como hablábamos mm. con Eva, eso pasa por hacer el campo rentable y estamos años luz de esa situación
5: Completamente, y además Eva tenía razón también en algo que, que mencionaba y es que eh, donde se desarrolla la actividad agrícola eh, es en el entorno rural. Esto significa que, bueno, pues estás más aislado de donde está todo el bullicio, donde está la cultura, más actividades, más opciones de ocio. Claro por eso decía que Eva es muy valiente porque sí. ya habiendo salido ha decidido retornar quizás si no has llegado a salir nunca tus expectativas en cuanto a la recepción de estímulos son distintas entonces una de las partes muy importantes es que en las zonas en las que realmente se está produciendo esta actividad sean atractivas para sí. las personas jóvenes sí. es que incluso aunque no hayas llegado a salir ya te has criado ¿no? en una cultura de la tecnología, de las redes entonces esto esto lo vas a demandar de alguna manera ya si ves es que el sí. resto de la gente, oye, tiene una vida mucho más interesante que la tuya, menos aburrida, como bien decías, tú también vas a creer esto. Y al final reniegas de vivir en el campo porque no tienes toda esa oferta a tu, a tu disposición.
4: Pues es un gran dilema que tenemos eh, delante y que requerirá pues de, 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 mucho, de darle muchas vueltas y de cambios a nivel social, a nivel económico, porque tenemos que sacar el campo adelante. Es que no nos queda otra si queremos comer.
5: Esto es así. Al menos ahora la cuestión de... de revivir un poquito las zonas rurales está en el centro del de, de, diálogo del diálogo político, que ya es bastante, es, es bastante y es el
4: comienzo desde luego es el comienzo, de un largo camino sin duda, pero bueno, el comienzo Josefa Rós Velasco, filósofa de cabecera y autora del libro de la enfermedad del aburrimiento, gracias guapa y hasta la semana que viene
5: hasta la semana que viene veremos a ver si no nos vamos a vivir al campo como decía la canción. Mira,
4: con que llueva de momento vamos por partes, eh, con que llueva yo me doy
5: por satisfecha. Fíjate lo que te digo. Adiós Josefa. Un abrazo. Adiós,
4: adiós. Escuchas La Noche
1: con Rosa Rosado. Scope.
4: estar informado. Y con esta época del año tan maravillosa, en este mes de las flores tan estupendo como es mayo, eh, si no fuera por los bichitos. Esos bichitos, esos insectos que se toman ciertas confianzas con nosotros y que nos resultan irritantes.
0: Bueno, lo blanco. Cuando llevas una camiseta blanca, una camisa blanca, van a los blancos.
4: Fíjate, ir a coger azúcar y encontrarte el azucarero lleno de pequeñas hormigas. Sí. que, que han encontrado el azúcar antes que tú?
0: Los catalanes, yo soy catalán, apartamos las hormigas y aprovechamos el azúcar. restante. Sí. Eso va así, eso va así, no tiramos nada.
4: Bueno, hoy hablamos de esos bichos, de ese, de ese bichito que te desagrada profundamente con este buen tiempo, de esos encuentros que has tenido con bichos que, que no, no puedes con ellos, que te ponen muy nerviosa.
3: Y Yo he ido a Canarias un par de veces, pero ahora ya os digo, a día de hoy... Que no voy a volver.
4: Visto que no soporto y por la que he cambiado hasta mi trayecto por encontrarla en media de la calle,
2: las cucarachas. Y aquí en Canarias las cucarachas vuelan. Y cuando veo volar a una cucaracha, la que vuela detrás soy yo. Horroroso. No puedo. Ah, ah, es Imposible. verdad. Imposible
0: como que vuelan? En, en Canarias, no sé por qué, hay una raza de cucarachas. Son grandes además y vuelan, pero vuelan que se las pelan.
4: ¿Pero como las negras están gordas que las pisas ya hacen claves?
0: Son un poco más largas, son un poco rojizas y vuelan, pero Como vuelan. las
4: inglesas, las rojas las llaman las inglesas. ¿Ah, sí? Yo creo que sí, ¿no? Ah. Que las llaman así a las rojas. Ah, que sí, son
0: asquerosas. Bueno, no sé, pero una cucaracha es asquerosa de por sí. sí. Imagínate volando. Pero es que de repente te las encuentras por casa, por los patios. Hace mucho calor en Canarias, lógicamente. Y de repente ves cuatro o cinco cucarachas volando. qué <risa> 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 <risa>
3: Tres o cuatro centímetros,
0: fácil.
4: Fíjate que yo siempre he pensado que la ventaja de las cucarachas es que de un zapatillazo te la puedes cargar.
3: Yo he visto cucarachas y he vomitado. Me dan un asco tremendo. ¿Y
4: no te parecen las negras así bonitas nada,
3: como de nada, cuenta? Nada, nada. El ¿Bomitas? otro día vi un vídeo en internet de una persona que le estaban quitando una escayola eh, en el hospital y al abrir la escayola salían de ahí tres o cuatro cucarachas. ¿Una asquerosidad?
6: ¿Qué la
0: dices? Amigo, si te tienes que ah, escayolar, por favor, dúchate antes. ¿Pero qué, qué asquerosidad nos cuentas a estas horas de la noche? Ya, ya lo Más ya no se
4: va a desvelar. No va a pegar ojo pensando en eso. <risa>
3: Historias para no dormir.
0: Desde luego,
3: qué bueno, imagen era ¿Ah? Hay que tener cuidado con las escayolas ¿eh? y con las cosas que compramos en internet. Pues yo el problema con los bichos lo tengo clarísimo. Es cuando te aparecen fuera de su hábitat. Tú vas por la montaña y te aparece cualquier bicharrajo, pues bueno, te lo esperas y no pasa nada. Pero, por ejemplo, eh, compré un mueblecito en un país de estos lejos y cuando lo estaba en casa abriéndolo, estaba ahí hibernando una pequeña serpiente que, claro, cuando se movía de detrás ahí, no te la esperas. Y te da el susto del siglo, te subes a una silla y lo que sea. Por eso, porque aparece donde no toca. Porque esto te aparece en la montaña y dices, mira qué bonita. Y al reando. Pero, claro, dentro de casa, en un mueble que acabas de comprar, pues no cuadra. Venga, un saludo. Saludo,
0: ahí sigue en el cajón. Cuatro años. Sí. Y medio sigue la ah, serpiente. Ah, 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 Sabiendo de viaje, ¿no? Qué, Qué asco. Has tocado alguna vez unas serpientes, son no, no, no. frías.
4: De estas, de estas que te ponen cuando vas a algún país o algún zoo sí. de estos que te cuelgan. Te, te, te la las ponen, Te la ponen encima del cuello y dicen, no es necesario Sí, sí, para la foto, para la foto.
0: Ponse a tu padre, porque de repente la, la serpiente se pone, se asusta lo que sea y te aprieta un poco y te. Claro, claro, claro esa te, de, de, un... te deja. pa' chope, Se come <risa> en una vaca, ¿eh? Y tanto que te deja pa' chopper <risa> 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 Te deja muñeco, es te deja Hay gente que tiene miedo a los dragones. Los dragones, estos que salen por la noche a que son preciosos ¿Qué los dragones. dragones. Qué ¿No has visto nunca un dragón? Es como una especie de salamandra que se enganchan tú? en el techo. Dragones. ¿Te salamandras de toda bueno, la
4: Pero <ríe> sin irnos tan lejos, el, el pulgón que se cargan las plantas.
0: ¿Hay algún mata bichos de estos de plantas que funcione? porque no? Yo he hecho ya, veneno es probando, y cada vez salen más. Ya, es
4: ir probando hasta que te cargues los bichos. La
0: planta. <ríe> bueno,
4: también. ¿Con qué bicho montaste el pollo? Eso es lo que te preguntamos. Ese que te desagrada profundamente.
3: En el Facebook del programa Cuéntanoslo, la noche de Rosa Rosado, nuestro twitter arroba la noche guión bajo rosado y notas de voz al whatsapp del programa 687089770
4: Mira enseguida te voy a contar cómo los bomberos de Marbella se han propuesto educar en primeros auxilios a los más pequeños. Nosotros empezamos en 2018
6: una campaña para proteger los colegios. En uno de los cursos una profesora nos comentó que qué pena que no hubiera un, un cómic o algo que les enseñara a hacer RCP para practicar lo que han aprendido en el curso que no se les olvide porque pasa el tiempo y se les olvida tal y surgió la idea del cómic.
4: Bueno, pues enseguida te cuento esta idea tan estupenda que han tenido los bomberos de Marbella. Y después ella, su voz y sus canciones, junto a presuntos implicados... en Escuchas La
2: Noche. De...
1: Con Rosa Rosado.
4: COPE. Estar informado.